0: 大家好，我是国王，我真的没有在睡觉。嗨，大家好，欢迎来到我没有在睡觉，这是第五集，好久不见。最近呢，因为比较忙的关系，所以偷懒哦，有点有点久没有录，也没有很久啦、啊，大概一个礼拜。那、啊、但是呢，呵呵因为其实其实最近那个新的计划还没有写好，那又不想要太久没跟大家见面这样子，哎、欸，不是见面，就是在空中相会，所以呢，今天决定还是要。硬录一集<笑>要，要录什么呢？要录一些不用大脑的，就是身为一个任何自媒体的男生，几乎都有讲过的，就是当兵时候的事情来录一集好了。大家说好不好？<笑>这时候可以想象一堆人说：“不，<笑>你可不可以不要讲当兵？平常已经够多臭男生，一天到晚都在讲当兵的事情了，不要，我就是要讲。”让我任性一下嘛，好不好？听听嘛，反正就是我们男生啊，步入中年之后，就会开始接各讲各种人生所经过的丰功伟业，包括当兵这件事情，好凸显自己是一个人生阅历丰富的角色。OK， <笑>啊，最近是七月嘛，然后前前一阵子有看到一个节目在谈，大家就是一群人在谈大家自己当兵的时候。遇到的鬼鬼故事啊，我其实很怕鬼，我真的超级怕鬼的。我还记得当时在当兵的时候，晚晚上会有一个那种电影欣赏的康乐时间，那那个康乐时间班长有说规定，呃。也给大家方便，就是没有强制规定你一定要从头到尾在里面看完，但是前三十分钟你要坐在那里，大家一起看。那三十分钟之后你要看就看完，不看就随便，你可以离开去外面散步啊、抽烟啊、干嘛都可以。有一天晚上呢，班长就要给我们选电影的时候，就拿出了一部片，我还记得那部片的名字叫做《母亲》，母是就是妈妈的那个母，亲是清洗的亲。那故事大纲我后来啦的隔天听同梯跟我讲，好像是一部呃妈妈哎女鬼把小孩养大的故事，大概是这样子。但我当下听到要看恐怖片的瞬间，就整个人毛起来，你知道吗？我真的超级怕。然后就在宣布解散，然后大家去教育厅集合的时候，我就私下跑去跟班长说，班长就是。不好意思，我真的不敢看，<笑>我从小就不敢看。但当时的语气不是这样，笑笑、啊。当时是那样子，哎、欸，我想一下，大概是这样。班长，我我今天晚上可不可以不要看呢、啊？我真的不敢看恐怖片，我从小到大都不敢看，我真的很怕鬼。哦，班长就说，他就看着我。好好啦，你都这样讲了，如果威胁你要我威胁你去看，好像变成我是一个很不人道的角色啊！算了啦，你你就直接去散步啦，你不用看没关系，我再松了一口气哦、喔。不过我好像从小从小就超怕那种什么玫瑰之夜啊，那种恐怖电影啊，那些我都超超级害怕的。那看完以后都会做噩梦。可是又因为听说我的就是大家有算过命盘吗？就是会有那个八字，然后它会有一个重量。我的八字好像蛮重的，所以其实我不太容易看到这些东西。所以也也是说就，就所以从小到大啦，都没有发生过什么，真的看到什么很毛的东西没有。通常如果觉得有看到，事后都会发现是自己吓自己。而且我怕到就是连我今天要录这一集，就觉得说。我今天是要在农历七月讲跟鬼有关的东西，我都觉得怕怕的。不过因为刚刚有说过，我其实不太容易看到，所以我今天其实没有讲跟鬼有关的东西。我当兵的时候，老实说也没有真的没有遇到过灵异的事件。常常不是会有人看到什么从哪里营区顶楼跳下去啦，或者是说我、哦、会发出奇怪的声音啊？哎、欸，没有哎、欸，真的都没有。即便是站夜哨啊，就是晚上在外面顾那个。安官桌都没有遇到这些东西，唯一一件我觉得是很好笑的，而且也不是我被吓到，大家应该都有听过，就是会听男生讲说，当当兵要战哨啊，或者是说做当什么安官，那战哨就是在那个有营区的门口担任守卫的工作，然后安官就是安全士官，那我们的安全士官是设在就是我们那个。营队的那个的门口，然后呢，就是门进去可以看到，他就坐在那边，然后会负责接电话啦，然后处理当天的一些大小事。那这个安官是随时都要有的，所以就会轮班。那我们当时轮是会有轮那种全天班，就是你今天从早上的，我现在有点记不起来了，但是今天有点像从早上八点到晚上，我记得是十点都是你，然后接下来十点到十二点有一个，十二点到两点。然后两点到四点，四点到六点，以此类推啦。哦，那当然当兵都不会讲说几点几点，都会直接讲，譬如说从两点到四点就是。动两动，动到动四动动哦，大家说动两动四就是最干的那一那一那一个时间站的哨，因为那时间很累，然后你的睡眠又会被中断，然后你四点站完下下下下班之后下哨之后，又还要再回睡一下下，然后就又要再起床了哦，类似这样子的状况。那我待的部队是一个学校，所以那个学校它有分两个，一个是哨口，然后一个是。安官，我们站的大概就这两个。那比较有趣的是，其实我们部队里面有分工，平常时间站在那个学校门口的，是有一个叫做警卫班的一个一群一群人啦。我们平常不会去负责要站到校门口的这样子的一个勤务，因为他可能会有一些礼节啦，或者一些特殊的检查，那就。有训练一群叫警卫班的人专门去站，那平常我们其他人就只是站。我刚刚说的，我们那个部队的部队的里面有一个安官做的这样的角色。好，那可是有些时候，因为警卫班的人比较少，有警有些时候我们需要去支援。像什么时候呢？像过年，大家比较多人会放假回家，通常是这个时候会去支援。然后支援的时间不会是那种。平常的时间通常都是半夜，因为平常还是会有一些车辆出入嘛。那我们没有训练过的，可能不知道怎么处理，所以我们会去支援半夜。有一天是这样子的，就是过年的时候，我去支援那个警卫班的那个角色，就是在门口站两点到四点。警卫班跟我们平常安关下哨的时候，都会做一件事情，就是会骑脚踏车去寻一圈校园这样子。那那天。站完了以后，来交接了以后，我就去骑脚踏车，然后准备要巡校园，然后就骑着骑着，哎，另外一个同梯在前面骑，我就想要追上去，他也刚下哨这样子，因为下哨的时间是差不多的，然后就我一直要追上去，然后他我就发现他越骑越快，越骑越快，我就怎么样都追不到啊，我就觉得很奇怪，然后结果后来就是两个人用很快的速度把那个整个营区骑完一圈以后，回到回到队上准备要去休息，我一回来就跑上去问他说，哎。你刚刚怎么骑那么快啊？我要找你想说一起骑啊，然后他就这样子，干，妈的，你刚刚骑那么快，干妈啦！我刚刚晚上一个人骑，觉得很恐怖，然后就一直听到后面有声音，原来是你哦！我刚才也被吓死了，我以为我被什么东西追到，妈的之类的，然后就臭用脏话臭干给我一顿。<笑>就是我在营区遇到发生最恐怖的事情，那也是我造成别人的恐慌，就是我骑脚踏车去追他，他以为是有人要追我，追有奇怪的东西要追他。OK， 所以通常我们遇到灵异的东西，通常都是自己吓自己，好不好？<笑>我现在想想还是觉得很好笑哦。而且我确实啦，那个骑脚踏车绕一圈那个营区啊，真的晚上蛮恐怖的。有有几个恐怖的地方，第一个当然很黑啦，那就就不用说。第二个我，我我通常在经过一个地方的时候会骑很快，我真的很窜，因为那个地方会讲话。什么地方呢？我们营区里面，就是我是学校单位里面那个行政大楼旁边有一台提款机，那个提款机会二十四小时播放那个啊，就是那个有有那个那个叫什么呃诈骗防治的那个管道跟那个广告。哈哈，他们变成广告。广告就是大家如果有去那个收银、那个提款机，有的提款机会二一直不断的放那个诈骗房子的广告。好像好像有一个人被吸到那个提款机里面去吧？哦，这是第一个。第二个是以那因为学学校是学生，学生他们也会列，就是他们也会自己寻校园，所以他们晚上呢会两两一组，然后在校园里面。巡逻，可是他们巡逻的时候不是说随便走，他们必须要正步走，然后正步，就然后而且他们必须要就是脸非常的严肃，不可以讲话，然后就是两个人一二一二一二这样正步走。然后他们看到我们的时候，就是我们骑脚踏经过，他们看到我们的时候，他们会拿手电筒，我们照到我们，他们会敬礼，所以他会跟你敬礼。完全不减速，定速的继续走下去。那个晚上看起来超级恐怖的。我其实觉得那些学生也真的很大胆，他们大概也习惯了，就是用一个很可怕的方式，一直不断的在在学校里面巡逻，<笑>超恐怖。好，以上是应景讲一些当兵恐怖的事情。那听自己几个人一定想说，考一天都不恐怖啦。哦，好啦，开头引言讲超久，都还没。既然要讲当兵，都还没介绍我到底是当什么兵哦。在以前还有义务役的时代呢，就是会去公所抽签。我我不是我自己去抽的，是我爸接到那个兵单帮我去抽的。然后抽签会有几种可能：陆军、海军舰艇兵、海军陆战队，然后空军，通常是这几种啦。抽完之后，好像因为我没有去过那个现场，好像会有一个人在念：哎、欸，中什么什么海军。中你你中什么签这样子？我爸说那个人抽出来，然后打开在念的时候，听到“海军”两个字，他一开始还吸了一口气，啊，不就还好是海军舰艇兵，不是海军陆战队<笑>。但即便抽到海军陆战队，也没有像大家想象的那样子，就是在地上滚来滚去，只是有有一些部分，或者是有人去参加到战斗部队，好像才会那样子。有一些，因为我有遇到海军陆战队，然后过得蛮爽的，我也我也不知道为什么。OK， 反正总之。每一个部队或每一个营区的状态都不太一样。我就是抽到海军舰艇兵，好，那海军舰艇兵也不是一定就是都会上上船，好，我就是一个没有上过船的海军。我只有在新训的时候，就是新训会有一天是参观舰艇，然后就是一群一群菜兵，就是上上那个军车，然后再到。我那一天应该是上，没有记错，应该是上那个拉法夜舰，哦，就是上去然后绕一圈，然后可能舰长会跟他稍微讲讲话说，说哦船上的生活大概长什么样子啊？不知道，也忘了是有没有半个小时就下来了。好、哦，这就是我海军上船的生活，其他时间我都在路上哈、哦。我是陆地兵哈、哦。好，那那海军抽抽到之后，就是抽到陆伍的兵单之后，就是反正就去当兵嘛。大概是这样，就是你会先到一个叫新训中心的地方。那新训中心就是国家辅导你从一般民众变成兵的一,一个地方。海军的新训比较久，海军的新训要两个月。然后两个月结束之后，大家就抽签抽你，接下来会不会分配到哪一个部队去，然后接着再再跟着部队去，就到那个部队去做该做的事情，这样子。好。那就从新训开始讲起好了<笑>，不然这一我却发现，果然讲当兵都可以讲超级久，随便讲一讲一集就过去了。好，那时候新训全台湾的海军新训都在左营，因为左营就是台湾海军的大本营这样子，它有一个左营军港，有一个蛮大的港区，那新训中心也在里面。啊、我还记得，呃，入伍的那一天，就是我们是在高雄那一那一期的役男是在文化中心集合，然后会有游览车载我们进去，这样子。进去之后呢，我就开始狂骂了。进去之后就要做什么体检啊，拎什么装备之类的哦，就开始真的跟军教片里面演都一样哦，就是大家都是大呼小叫，什么跑起来，跑起来，干什么东西，快一点哦，就开始就是疯狂的疯狂的在骂人。我在。演示里面骂人的时候，我会离麦克风远一点，不然大家可能耳朵就会爆音。而且而且说到这，我想要跟大家讲一下，为什么好像很多男大每一个当过兵的男生都多少讲很多里面的事情，因为里面的世界跟外面的世界真的就是一个完全不一样的状态。它里面是一个，毕竟兵嘛，他原本的责任就是今天发生战争的时候，他必须要上战场，所以他是用一个高压统治。那在可是它又是其实是一个已经很成就迂腐的一个组织状态了，所以里面有很多很多的事情都跟外面想象的不一样，都是你在外面几乎不会遇到的状态。它就是一个很神奇的地方。你在里面待了那么久的一段时间，其实也没有多久啦。一个一年。我们我现在我当我的时候，那个呃当兵的时间只有一年，然后扣掉军训课，呃，你的高中大学如果有修军训的话，会折抵，折抵完大概是十一个月。其实也没有非常久了，但是你真的会觉得里面就是跟外面完全完全不一样，就是很很很神奇的一个一个地方。但我其实觉得对我来说，当兵还有一个很重要的意义，就是遇到很多非同温层的人，这个这个是真的，因为我觉得台湾的教育体制以前。就是用成绩去分发嘛，那其实你的生活背景很容易会影响一个人的成绩好坏，或者是说呃教育的状态。那简单来来说，就是我觉得从国中升高中以后，就是你进入高中以后，一直到大学，其实有很长的一段时间都是在自己所谓跟教育水准啊。或者是呃，我们说的同温层，你大部分遇到的人都是跟你教育水准或知识背景比较像的人，想法可能也比较接近一点点。但是到了当兵之后，你其实会遇到很多来自四面八方，然后教育背景或者是说生活背景跟你完全不同的人。我觉得这是当兵给我一个最重要的事情，就是我重新听到了很多。非同温层，或者是非呃你你生活圈的人里面所会拥有的想法，或者是对生活的态度，所以也不一定是喜欢或讨讨厌啦。那只是说，我觉得这是一个很不错的经验，就是重新认识了很多跟我不一样的人。哎、欸，刚刚讲那里？哦、oh, ，心<笑>训，好好，反正进心训以后，他就开始就是用一种。很高压的方式去对待你，他们的说法是说要由民转兵，要让你开始一个头令一个动作，然后习惯这个状态。为什么呢？我觉得也算有点道理。就是假设今天真的是打仗，那打仗的时候其实呃，他很重视你到底是不是一个一致的口令，大家会不会在一声令下，然后就去做一样的动作。那当然决策有好有坏嘛。可是如果譬如说今天。大家统一要做一件事情，要去某一个地点，然后竟然有人敢呃违反。这个大作战的原则的话，其实会出很多乱子。所以为什么很强调一个口令一个动作？他要训练到你，比如说听到起立，然后你就会立刻站起来；听到你转，然后你就会有一个呃瞬间的习惯，让你的肌肉习惯其实跑在大脑前面，你知道吗？甚至最后为什么会在里面不用脑啊？反正人家说什么做一说一动就做一动啊。我今天如果他没有主动叫我去思考的话，我当然是按照班长的去做，啊，不然你还会被臭干给一顿呢。哦，所以他会一开始用这种方法去。对你很高压，我在前一个礼拜都是超级高压，因为我不知道是不是我们那一个连队的教育班长特别凶还是怎么样，反正真的很高压。我还记得第一天只给我每一个人呐、啊、一分钟的洗澡时间，一分钟哦不夸张，也就是说全部的人要在多少的时间内洗完。那当然不是说什么一百个人给你一百分钟，是那个厕所很多嘛，那。所以你要全部的人，大家基基本上是两个人挤一小间去洗，类似这种状态。那反正大概每个人的洗澡时间就只有一分钟啦，那你就是想办法洗完，洗不完的人就自己看着办，类似这样子。哦，然后譬如说什么第二天，哎、欸，第第三天还是第四天吧，就好像今天跟大家比较好啊，教唱军歌啊，唱到很晚啊，然后结果大家就想说啊，今天大概结束了，结果在唱，在准备要。进洗澡睡觉的时间的时候，班长突然找一个很鸟的事情，然后开始对对全部的人发火，搞到最后就是大家那一天就没有洗澡，直接去睡觉啊！每天都都都在外面操练，弄、那、得、個、全身都是汗呐、啊，所以那个整个寝室就都是汗味，然后大家就直接躺在上面，大家就直接睡觉，没有洗澡，超臭。超级臭，而且就是全身黏黏的，超级不舒服的哦。大概大概就是这样啦。然后会有很多口令，你要去记，你要去学。不过因为我是海军，我听说陆军会背很多什么单兵基本训练啦，我们倒没有背那个，就是有点系统不太相同。我们会背的是什么灭火啦、堵漏。堵漏是。呃，你在船上如果受到攻击，然后船舱上有破洞的话，你要怎么想办法把它堵起来？会有一个标准流程啊，灭、哦、火、堵漏，然后会玩模型船，就是有一艘假的军舰在那个新训中心里面，在地上的，然后大家要站在，譬如说舰手就是船的最前面，然后有人要站在控制室，然后有人要站在岸上。有人要站在呃接缆绳的地方，那个叫枪反的位置，有自己的一套，就是要背起来，就是如何在船上进行沟通哦，类似这些东西。所以跟因为军教片好像大部分都是演陆军或是什么海军陆战队，然后跟跟我想象中我要进。军中要背的东西都不太一样。我还记得我在大学的时候，有一个学长去当兵，他放假回来就跟我们去打球。他打球打一打就开始，他也是很爱讲话的一个人啊。开始竟然从他的口袋里面掏出他当时当兵的什么呃那个单兵作战小卡，就会有那种大家可能比较常听到什么呃以火力掩护啊,啊，我以火火力掩护你，类似这些东西，他就在那里背。他说如果背的好的话，哎、欸，就是可以之后可以。放假可以准时。另外，海军还很重视一件事情，陆军会重视打靶，所以常常有很多陆军的朋友就会说：“哦，我们打靶成绩怎么样啊？打得好，就是班长就开心，连长就开心。”但我们不是，我们是游泳，所以我们有前面有花很长的一段时间在游泳。他会根据你的那个游泳的程度。会把你分成甲组、乙组、丙组。那甲组是那种游泳很强的，那甲组一开始就会成为所谓的小教练，就是带其他的人去学游泳。那学什么呢？学蛙式而已。蛙式听说是呃，你你因为蛙式可以在游泳的时候，他打水的范围完全是在水底下，所以好像作战的时候他比较容易潜伏到敌人旁边、哦，然后所以学蛙式。我觉得还蛮好的，就学免费的蛙式。可是呢，如果你游泳游得不好，它就会在第一次放假的时候就会让你比较晚放假。哦，所以我一开始其实我不太会游蛙式。我一开始被分到丙组，丙组就是很紧张，那时候很紧张哎、欸。你在里面就真的是一变成一个空空的状态。为什么紧张？因为我放假不能准时出来啊。哦，那个。时间宝贵，出来时间很重要那我就会分到冰组，然后会在路上啊，就是教你怎么踢脚，怎么划水哦。在路上，不要大家觉得不要学游泳什么，就是就是学游泳而已，不是。他会用一些很机车的方式，譬如说叫你呃要学划手的时候，因为我们是往前划嘛，所以你不能站着，你要弯腰往前。那个弯腰往前，在那里站站二十分钟，腰就快断了，超级累。要学踢脚的时候，就是有一个小凳子，要你在上面，然后把那个脚。抬就用腰力把脚撑起来，因为你不是在水里面嘛，所以你要自己把脚撑起来，然后它才会平行往后。哦，那个真的就是激励训练，那个真的超级累的哈。那个真的踢到后来都觉得自己的腰快断了，不是脚快断了，是撑腰快要撑不住。然后你一旦稍微放下去一点，班长就在那里干什么干什么干什么，就<笑>就一直骂人哈。反正，但其实他就是希望你早点学会游泳了、啊。那我们新训结束要。评测的就是你要游五十公尺，就是二十五公尺游过去，二十五公尺游回来，就这样子好、哦。但是有有些人就不会游，那一开始就在丙组。然、啊、后我是会游泳，但是我不会游蛙、啊、式，所以我也在比。但是我就学的比那些其他完全不太会、不太会游泳的人学得快一点啦。所以当你会游的，就是通常会游的就会被编到乙组去。哦，那乙组我觉得很可怜，怎么说呢？因为我们下下步。不是下部队，我们新训的时候人真的很多很多，游泳池有限，有限的状态之下，当然是要给那些不会游泳的去学啊。所以呢，一开始遗嘱还有游过几次泳，那就是班长可能会帮忙挑挑你的游泳的动作。后来只要你进到遗嘱的人，就像我一开始在丙组嘛，我就有很多时间可以练习。但是当我被判定升到遗嘱之后，当然我可以准时的放假了，可是呢，我也不能游泳了。就是以后，就是大概在比较中后期，大概确定大家的程度之后，丙组的就是无限的在下面练习游泳，你漂也要给我漂过去。然后甲组就是一直想办法在旁边陪他，就是高出他，因为班长的人毕竟有限嘛，所以。被夹，你刚刚被一开始被判定。你譬如说，你有救生员资格，或者是你真的有游，就游完以后判断这个人很厉害，他就会帮忙那些兵组的人。那我们这些后来遗嘱的，不管你一开始就在遗嘱，或者是你从兵组身上去的人，你都不能演习哦。你就只能譬如说，在那里上这一节，呃，两节课两个小时，你就只能坐在岸边发呆。什么事情都不能做，你就是坐在岸边发呆，因为要把位置留给需要的人。我、哦、那个真的超级蠢，也不能说蠢啊，超级无聊了。而且泳池是有那个新训中高雄新训中呃新训中心有两个泳池，一个是露天的，一个是那个室内的。露天那个在外面坐两个小时，超级热反正就是就是你不能游这样子，<笑>所以还觉得想说，我那时候如果后来还想说，我那时候如果假装还没有非常会游，会不会就是还可以还可以多少在水里面玩一下？不过也没有完全这样子啊。后来就是有教我们一些比较进阶的，像是踩水啦，就是有点像那个踩水，就是让你直立的在呃水里面，算是一个比较进阶的动作，类似这些东西还是有学到。所以我觉得海军有免费学蛙式算是一个不错的地方。那海军也有打靶，甚至打靶的时候，你那个我们班长也不是很重视成绩，还会问说，如果你真的很怕的话，你可以不要去，没关系啊。就真的有一些人就就就不去了哦。但是打靶前还是会有一些训练啦，就是呃卧射预备啦哦，然后之后一个头另一个动作，因为枪真的是超级无敌危险的东西哦，枪真的很恐怖，你只要打过靶就知道枪的威力真的非常的惊人。我记得那个靶场后面都会有放一些板子啊，或者是像轮胎这个东西来辅助它缓冲那个威力。你在旁边看到后面那个被打成那样子，也是觉得超级恐怖的。然后那那个火药的威力真的很惊人，所以打靶。当虽然说海军不是那么重视，就是海军舰艇里没有那么重视，他只是想说给你一个体验，但是相关有的安全须知，他还是会做到最严格。所以当时在练卧射的时候，也是在那个大操场上面，而且没有没有遮印哦，把那个大家的海军会有一条大毛巾，就是那种像浴巾的东西，上面印海军两个字哦，然后趴在上面，然后一直在那里练趴着打靶那个动作，当然。你不是说不去的人就不能练，全部的人都要练。你只是当天你不用去而已，你还是要练哦。然后就趴在那里，然后一边被太阳烤。我我进入伍的时候也是夏天吼、哦，那个真的是要死人了。就是一群人在大太阳底下疯狂的叫你卧射预备，然后你就趴去，不行起来，做的不好，再一次卧射预备吼、哦，一整天就这样搞。那反正他就是要让你在打靶的时候不出乱子啦，但是还是会，我跟你讲，永远都会有天兵，超级可怕的。你在那个靶场里面，你只要任何的一举一动是不符合规定的，当场你就会被。呵斥是一回事，可能会被压制，因为你可能手上拿着枪啊。我还记得我到靶场的时候就排成好几排嘛，然后它上面就是大家轮流上去打，前面一个人，我忘记打几发了，反正打完就换下一个人。然后我的前三个兵超恐怖的，他居然那个枪，因为枪其实很容易卡弹或有一些问题或什么的，那每一个每一个打靶的位置旁边有一个靶柱。打把的助教那种感觉啦，把助通常是班长或是排长里面的长官之类。对枪，他们对枪都要很熟悉。他不是直接跟旁边的人讲说，就是不是跟把助讲我的枪有问题，他是直接想要拿着枪站起来耶！我的天啊，我知道后面跟看到那一幕超恐怖的。然后班长做什么呢？班长。直接用脚把他踩住，然后把他压制在地上，让他不要拿那个枪，然后整个人把他压着，超超惊恐的，因为你不知道那个人他会不会站起来以后，然后往后，然后就开始开枪啊，就是那你怎么知道天兵会做什么？当兵就是有一堆莫名其妙的长官，然后还有一堆莫名其妙的天兵，那个真的是天到你觉得很很神秘的，为什么会有人这样子做人处事，真的很奇怪，超天。不过比起天兵哦，里面做事的那种方式，也没有比天兵好到哪去。我新训的时候啊，就是有一个，他说他是夜猫子，就是他很长一段时间，基本上他白天不会出门活动，那就是一个一个白白胖胖的的家伙，那人还蛮好的。因为我们新训的时候。是夏天，超级热。有时候操练就是可能就真的在太阳底下待两个小时，再加上我们那时候班长又很机车，有时候真的是练得蛮夸张的。某天在进行训练的时候，就是真的，我忘记是做什么事情了，好像是哎、欸，其实那天不是训练，那天好像是领衣服，就是大家要排队领装备。那、啊、因为不是只有我们连队人在，是整个新训中心那一梯的人都要领衣服，所以等得非常的久。那我们就在一个比较没有输荫的地方，大家盘腿坐在地上坐了超久。对，因为我记得我那个时候跟我隔壁的林兵，后来那一天我们都晒伤，所以我们的身体都变成前面正面比较，因为坐着嘛，正面就是尤其是盘腿的地方，穿又穿的短裤，所以大腿的内侧都比较黑，然后外侧都比较白。但是那个我刚刚说的夜猫子它不是哦。它是隔天整个就红肿，然后后来就像是一只那种煮熟的海鲜的那种感觉，整个红掉，然后开始起水泡。他说他太久没有这么长时间的晒太阳了，所以他整个人就像是被丢到水里面去煮的虾子一样，超可怕，整个身上都是红肿的水泡。那因为那件事情的关系啊，后来我们那个连队。当然，我觉得班长他的那个那一天确实不应该让大家晒那么久的太阳，其实很危险。可是后来因为这件事情，我们那个连队在接下来的一个礼拜之内，很好笑，我真的觉得会下这个指令超级好笑，不准晒太阳，不准任何训练都一定要在阴影下面。我我真的觉得里面这种处理事情的方法真的是太有趣了。反正你就是不要给我晒太阳就对了。我现在就是要对上面负责，这个下面负责的长官就是我们要对上负责，所以这个连队不可以再晒太阳。<笑>你说这真的是一种很奇怪的做事方式，我也不懂是谁下的决策。但是我们基本上，反正你遇到什么有人中暑啊，或有人怎么样，那个连队就是接下来都不准做这件事情就对了，超好笑。有时候真的觉得在里面哦，就真的不要太努力思考，反而会更痛苦。而且啊，在那种高压的环境待久了，因为班长大部分时间都是这样凶来凶去的啊，然后一一言不合就骂人，<笑>就是反正他要让你习惯那个高压服从的状态啊。而且他们很喜欢用一种集体的情绪去去攻击你。怎么说？譬如说这件事情，全队两百个人都要做好，那就是有那几个人老是做不好。那接着呢，班长就会把带着大家去看这几个人，说你们到底要做几次？你要拖延大家的时间是不是？怎样怎样怎样怎样？接着呢，如果这些人就继续做不好的话，全部人的怒气可能就会，他会用大家可能就会用很烂的眼光去看这些人，然后最后你就会被干掉，就是说你你是白痴是不是啊？就是不是班长骂他白痴，哎，全部人都会骂他白痴。我觉得这个方式其实蛮不好的啦，就是。有些人就是擅长什么，有些人就是不擅长什么嘛。但是他里面就是很喜欢塑造一个集体的氛围，大家都讨厌他。为什么？因为他做不好，害我们大家都做不好。我觉得这个方式是不太好啦。但是反正军中就是这个样子。我在里面的时候，我也只是要求说我自己不要这样对别人。但我要承认，我也曾经失控过。那是在我下部队之后，就真的有还是有那种很天的天兵。然后那个时候只是，只就是事情他就永远都做不好，然后就是会影响到我们。可而且有。真的是很奇怪的，让我们大家无法完成工作的那种状态。我有一次也是真的失控，然后就在大家面前臭干咬了他一顿。当然那时候就是大家都是冰啦，但是我还记得我那次臭干咬完以后就，就、欸、哎也没有跟他道歉哈。但是臭干咬完了之后，我有其他同梯跟我说：“哎、欸，国王，我第一次看你这么。”恐怖的失控哎，你你你还好吗？好、哦，好了，我也是有曾经被情绪影响到这样子。那而且里面会有一些人有心态，就是说我经历过的，别人也要经历，不能只有我这么辛苦啊。那像比如说新训的时候，我们一进去，像什么体检呐、啊，哦，都会验尿啊，然后发装备给你的时候，里面的兵都很凶，他就是一定要骂你。所以我们等等，等我们变成是我们还没有还在新训，但是下一梯的新兵。新进来的时候呢，就会有那种有没有人有自愿出公差去协助新训那个新兵进来的事情的时候，就超多人举手的。那他们举手不是真的要去帮忙，他们是想去骂人，因为我就是学长啊，我比你早进来，我就是学长，所以很多人就要去，然后就是在当场，就是真的抒有点像抒发情绪的方式去干掉那些新进来的新兵。我是觉得。这个冤<笑>冤相报何时了？那反正他们骂完回来以后就觉得很爽，而且我们那时候还有一个很奇怪的传言，就是听说，这只是听说，我也不知道消息哪来的，反正听说呢，林宥嘉。这歌手是在我们下一批的新兵名单当中，也有一部分人是想要去看林宥嘉的，蛮有趣的。可是后来他们回来就是说没有啊，没有看到林宥嘉，呃、嗯，也不知道为什么，也不知道当时到底为什么会有人传这个传闻。这个传闻后来还得到证实，就是我们其实整个新训中心是一个很封闭的状态，你能打打电话的时间就是只有呃晚上集合完以后，班长会给你手机，大概打个十分钟吧。转这一类的，在比较后期，所以我们其实里面讯息最流通的地方叫做营站，就是里面的福利社，还有剃头发的地方，那边因为有电视，平常你也不能去，但是去那边的时候，阿姨们会聊，所以有一次我们定期会剪头发啦。有一次到那边的时候，就有阿姨在聊说啊，那个林宥嘉哈、啊，后来哈就是改 T 的啦，所以这一 T 没有来了哈，还是从那边得到证实的，就是林宥嘉延后去申请延后他的兵役，超好笑的。海军有一些诶、欸，我记得海军有一个那个什么名，就是有一个歌手毕书尽，后来那个部队里面还有学长跟我们说，毕书尽有就是到部队里面到处去表演，他们还有遇到诶。欸怎么讲着讲着就半个多小时了？我没有讲什么东西啊！当兵真的太恐怖了，我真的觉得当兵可以讲个三集没有问题。<笑>好了，我今天在讲一些新训的时候遇到了有趣的事情。好了，结果今天几乎没有讲到什么部队，只有讲到那个骑脚踏车的事情。好了，新训还有什么？我觉得呃啊恳亲，新训是会有一个恳亲，就是你一段时间之后会让你的家人或朋友进来看你的的那个机会，叫做恳亲。陆军好像是新训，我其实也不太记得，他们好像是一两个礼拜就可以恳亲，但我印象中海军第一次恳亲好像是第三海第四周，反正很晚。然后那个时候会让你穿漂漂亮亮的军礼服，海军的军礼服是白色的，很帅。我觉得海军的衣服还蛮好看的，呃，不是工作服，是他的礼服还不错，是水手服跟呃那个有一个白色的很帅气的军礼服。然后恳亲前就会有很多人在那里说什么啊，你女朋友会不会来啊？然后女朋友会来的人就会露出那种啊非常幸福的笑容，而且听说他们会交代他们女朋友要打,打扮漂亮一点，要进来爱献献一下这样子哦。然后哦很有趣哦，班长他们都会巡，他们说新训的时候，那是后来认识那个教仪班长跟我讲，他们真的会去巡有没有兵躲在厕所里面干一些跟女朋友干一些不该干的事情。<笑>好了，那总总之新训的时候呢，就是大家就比较舒服一点嘛。那那时候因为刚好我跟一个我的国小很好的同学同梯入，然后也都是海军，所以就是我爸爸妈妈跟那个呃国小同学他们家人就一起进来看我们。我女朋友没有来了哈，那她在台北比较不方便。那来了之后，当然就是一段<咳>大家开心的时光，就看到每一个。兵平常都是非常压抑的，也不是就是在，反正见到家人、家的好朋友，当然开心啊。然后你可以吃平常吃不到的东西，超多人买炸鸡桶进来的。那我其实也忘了我们家人带什么来给我啦，但就是就是开心的一天这样。那我听说陆军的好像是恳亲就会直接呃就是接着放假，所以你可以跟家人一起离开。不过我们呃那个时候的海军不行，反正我们大家离开之后，我们就还是留在营区里面。啊，我们的班长就真的很无聊啊，就是他怕你带违禁品进来，所以呢，我们后来恳请结束，大家在餐厅里面集合以后，又开始哎，把要我们把全部的每一个人把衣服都脱下来，反正在里面嘛，你就穿里面的汗衫跟短裤。那衣服呢，就全部反过来，袜子也要反过来，就是证明你没有躺在里面。然后每个人要穿的内裤跟汗衫，然后原地一直跳，一直跳，大概跳个十几秒吧。就是你可能没有把手机或者是违禁品藏在，譬如说屁股里面啊或什么之类的，很好笑。然后就是好不容易大家那一天开开心心一天，班长马上就要又再把大家打回那个你现在在军中，你给我安静听令的那种状态。不过也真的是有人好像就趁机带违禁品进去嘞、欸，印象中是就有人带了多带一只手机，因为你在里面的手机是班长要收起来的嘛，然后只有你在使用的时候他才会给你用，那其他时间你不可以用，然后有人就请朋友带来一只手机进去给他，还真的就被班长找到了，那当然就是借故在那里大骂<笑>，很好笑哦，超好笑的。当时觉得很干的事情，现在想想都觉得当兵怎么那么好笑？其实当兵我觉得也没有，也没有说花那段时间进去很不值得啊。我觉得看了人生百态，而且很多事情真的还蛮有趣的。现在想起来了，其实当时心里就觉得，哦，一整天的你可不可以不要在那里骂了？你每天骂人，你不会累吗？可不可以让大家休息一下？你骂不累，我听了都觉得很累。而且因为我们这个连队太高压统治的关系，后来呢？导致班长只要稍微对我们好一点，我们都其实不是觉得很开心哦，都是心里觉得等一下会不会是要搞我们了。每次都是先对我们好，然后在后面恶搞我们。久了以后，你就觉得他对你好，你都会心里觉得毛毛的。真的，因为我是暑假进去的嘛，那个时候是大专兵最多的时间，所以。整个新训中心同时集了两个梯次的新训的兵在里面，所以人非常的多。那因为人非常多的关系，但是其实部队好像他们拨给部队吃饭的每个月的钱是固定的，所以他必须要去分配你吃的食物。所以当时有两大梯的兵在里面的时候，他的食物其实还蛮蛮蛮难分配的。对于厨兵跟那个他们叫做办火负责办伙食的人，是真的还蛮辛苦的。那在中秋节前呢、啊，我们的前一批的兵就下部队去了，所以那但是那个月还没有结束，所以我还记得在中秋节的时候，突然间就是学长离开了嘛，啊，西通常那些那一批学长都对我们很糟了，反正当兵很奇怪，就变成学长一定要对学弟很凶，然后那一期学长离开了之后呢，突然间中秋节前我们就夹菜。就是可能平常就吃，就是一份像营养午餐那样子，吃一份铁盘的菜，然后有多的你可以拿。可是平常其实就是都没有吃的很好，突然间又有烤鸭，然后又双煮菜，然后有点心。点心还有什么果冻，然后真的大家都吃超级饱的，然后连续两天都这样子哦。然后说班长，而且还、呃、吃完饭以后还有发那种啊、呃，有点类似波卡那种东西，洋芋片给我们吃当点心。大家根本就是你知道，是一个你被虐待太久，然后你当你有这些东西的时候，你根本就觉得天哪，我是不是这是最后一餐了？等一下我们一定会死人惨。所以大家晚上回去都在那里讨论说。干，等一下是不是要对我们怎样？今天晚餐也吃太好了吧？就这样连吃了三天，都吃超级好。后来才知道，哦，是因为有那个你你必这个月你必须要把钱用完。那上一批的兵离开了嘛，你必须要煮那么多饭，所以就有两倍的经费去煮今天晚上的东西。啊，班长他们自己也想吃点好的、啊，所以就把那些钱刚好又是中秋节的关系拿去买，就有这个名义拿去买很多东西回来给大家吃。超开心，而且还为了要吃那些洋芋片那些点心，还难得的晚上让我们看电影呢。嚯、哦，真的是，我们那时候真的是，我我跟我旁边的林明都觉得这两天一定有事情要发生，我们而且都不是好事，都觉得一定是坏事。你知道，人在里面就是已经被压榨到后来，觉得啊、哦，等一下他们一定会对我们怎么样，超好笑。不过新训中心的食物是真的有点恐怖，老实讲。味道味道还好，味道很正常。但是因为人太多的关系，所以他们煮出来的东西有时候会怎么讲？会坏掉。<笑>我曾经吃过坏掉的蛋。怎么说呢？就是除冰其实超级超级辛苦。你想想看、哦，要同时煮两千多个人的饭，然后我记得他们除冰好像是个位数，所以超辛苦的。那个除冰都超凶，你绝对不可以惹去惹他。每一个那个。部队里面都会有一群人，他们是被分配到要去帮忙出兵的。他们都说绝绝对不可以惹出兵，他们都超凶，因为他们要赶超多人的食物。那有一些食物是没办法，有像去和早餐，你没有办法真的非常早起来准备。那所以有一些东西会先做好。曾经有一次啊，就是吃饭的时候，就是早餐，然后每一个人有一颗水煮蛋。那那个水煮蛋，当下我就觉得，嗯，这是茶叶蛋吗？就是水煮蛋剥开以后，上面有一些咖啡色的斑块，那时候也不宜有它，就把它吃掉了，我也没有吃到什么奇怪的味道。但后来就是大家在讨论说，诶、欸，你有吃那个蛋吗？有啊，怎么了吗？那个蛋是发霉坏掉的蛋，就是他们前一天先把水煮蛋煮好，然后就盖着，等明天早上发给大家吃。可是因为天气太热了，夏天，所以那个水煮蛋全部都发霉了，超恐怖。大、啊、家吃了就吃了、啊，反正反正大不了肚子痛嘛。哦、嗯，但是那个煮兵真的很辛苦了、啊，他们每天煮的菜量真的很夸张的多。哦，好，好，阿新新还有什么事情？哦，然后然后新训也是，其实人生就会蛮巧的，就是新训我的，我记得我是157那叫幺5拐吗？好了，反正就是157号， 16栋就是160号，我的隔壁隔壁隔壁的兵呢，他遇到的时候很有趣，他是我弟的。同学，而且是非常骂鸡的，所以我跟他，因为他人真的非常的好，他就是那种在里面会帮大家做事，然后被大家欺负的那个人，就是，所以我就会出来帮，我就会出来看不下去，我就出来帮忙他。嗯，那时候就是聊天，聊聊聊，他就说他是某某大学某某系的、啊，我想说，诶、欸，你几岁？他说我几岁啊？他说那你认识某某某吗？他说哦，他哦，他是我骂鸡啊，然后我就指着说。他是我亲弟弟<笑>，他就吓了一跳哦。那一直到现在都还是非常好的朋友了哈。然后哎，讲一下应该没关系。他现在在某个水产公司上班，所以我们都可以透过他买到非常第一集不是有讲我是个贪吃鬼嘛，所以就可以透到透过他用比较便宜的价格买到非常赞的食材哈。这是非常好的一份缘分<笑>，超开心。啊、呃，怎么办？就是光讲这些乱七八糟的事情，随随便便讲是几分钟。<笑>好了，今天先讲到这里好了，我我下次再找时间再讲整整个我在下部队的事情都没有讲到哈。好了，今天先讲到这里。那因为当兵的关系，所以呃有点破戒，就是过程中讲了一些脏话，希望大家不要介意。不过当兵里面就是大家每天都会在骂脏话的。哎、欸，突然突然这个再说一个好了，突然想到一个，就是里面呢、啊，其实我以前因为我不抽烟啊，家里面只有爸爸抽烟，所以然后从小也被教育，就抽烟是一件不好的事情，所以我我自己也不喜欢那个烟味啊，所以就没有抽。但我真的没有想到抽烟的人那么多，然后给一个人抽烟原来是会这么爽的，就是当时当然新训他不会从头到尾都非常高压了，班长会放一些好处给你，那你之后。大家互相配合来配合去，才有下才会顺利嘛。那一开始都不准大家抽烟，对我来讲当然没有差，可是对某一群人来讲，好像抽烟是一件非常重要的事情。所以当班长第一次宣布说，他班长就说那边可以抽烟，给你们十分钟去抽完，赶快回来。我、哦、当场有非常高比例人是要冲的哦，是用冲刺的跑到那个可以吸烟的地方，然后开始狂吸狂抽。<笑>我真的是没有办法想象那个状态，我我有点傻眼。哦，真的，我没有想到，原来烟对某些人来讲是重要到这个程度，可以抽一支烟，真的是快乐是神仙的那个感觉啊、哦！然后抽完回来以后，就是一副酒足饭饱、人生圆满的那种表情。我我觉得蛮夸张的啦哈！而且当兵的时期也是我唯一会买烟的时候，为什么呢？那是下部队之后啦，因为那个部队里面没有烟可以买。那有一些那时候比较熟了嘛，然后就会有，譬如说我在放假的时候，班长哦、喔、会打电话给我说：“哎、欸，光。”回来的时候，哪些东西带几包，哪些东西带几包，回来钱再给你，他不会熬我了。但就是大家部队里面需要的烟，都会拜托我买回去。<笑>所以我去买的时候，我妈也没有露出狐疑的表情。呃，但是我就说，嗯，这个是帮里面的人买的，他应该是相信他儿子不会抽烟了哦。好啦，<笑>好，好了，今天就聊到这边，就是下次有机会再继续聊当兵的事情。而且我发现，因为今天是讲当兵的事情，其实没有经过什么大脑，所以。讲起来特别轻松欢乐，语气很自然。<笑><笑>好啦，那这一集就到这边喽，大家下次见，拜拜。